0: Donc nous nous retrouvons pour ce chapitre 3 de notre première partie, à savoir la partie « Théisme » consacrée à l'existence de Dieu. Nous avions démontré au cours du chapitre précédent, par la raison, l'existence de Dieu et de ses perfections, d'une partie de ses perfections. Il nous faut conclure cette partie sur sur Dieu en répondant un peu aux objections qui nous sont faites euh, contre... euh, J'allais dire euh, euh, cette existence, l'existence de Dieu et puis les conséquences que ça a euh, et qu'on verra euh, plus tard dans les parties suivantes. C'est pour ça qu'on va voir euh, maintenant dans cette partie théisme euh, tout d'abord la question de la théorie de l'évolution, qui, vous le comprenez bien, euh, sans s'opposer directement à l'existence de Dieu, s'oppose à l'existence d'un Dieu qui serait euh, euh, provident, sage, qui nous aurait voulu comme tel et dans ce cas-là, ça a bien des conséquences, parce qu'à la limite, admettre que Dieu existe, si c'est un Dieu qui ne s'occupe pas de nous, vous comprenez bien que ça n'a pas de conséquence conséquence euh, sur le reste de nos vies. Et, et en fait, c'est, 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 c'est clairement faire comme s'il n'était pas là. Euh, donc la théorie de l'évolution, comme on va le dire, euh, a été euh, instrumentalisée euh, à dessein pour en fait euh, nous faire considérer euh, notre vie et notre avenir euh, sans Dieu. Donc on va, on va en parler maintenant. Et puis on verra dans les deux autres chapitres qui suivront la question de la liberté. Parce que si les gens refusent concrètement que Dieu intervienne dans leur vie, c'est parce que bah, si j'admets que Dieu a un projet pour moi, je serai plus libre. Je ne pourrais plus faire ce que je veux, autrement dit. Alors on essaiera de voir ce que Dieu s'oppose à ma liberté, ou ce qu'au contraire, Dieu me permet d'être libre. Et puis la dernière objection contre l'existence d'un Dieu, alors pas forcément contre, encore une fois, hein, l'idée qu'un grand architecte existe, mais... Contre l'idée d'un Dieu qui soit bon, provident, qui s'occupe de nous. La troisième objection très courante, c'est la question du mal et de la souffrance. Si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, pourquoi j'en bave dans ma vie Pourquoi c'est difficile Pourquoi euh, ma grand-mère est morte beaucoup trop jeune Pourquoi j'ai perdu mon petit frère Pourquoi j'ai eu un cancer Pourquoi euh, je suis dans une famille où personne ne m'aime Enfin ainsi de suite. Alors vous voyez... Ces questions, que ce soit la théorie de l'évolution, la question de la liberté ou la question du mal, c'est bien souvent des objections. Pas forcément pour dire que Dieu n'existe pas, mais pour dire que s'il existe, de toute façon, il ne s'occupe pas de nous. Oui. C'est dans ce cadre-là que je vais aborder avec vous euh, ces trois chapitres euh, qui termineront notre partie sur Dieu avant de passer à la partie christianisme consacrée à manifester que Jésus nous a donné des raisons de croire qu'il est Dieu. Nous sommes donc à la page 76-76. Cette théorie de l'évolution, qu'on doit principalement à Darwin, euh, a bouleversé la vie des croyants. Car elle est instrumentalisée bien souvent pour nous dire « Regardez, tout ce que dit la Bible, c'est faux. Dieu n'a pas créé l'ensemble des animaux directement, selon leurs espèces. Et apparemment, Dieu n'aurait pas créé non plus l'homme directement. Il serait issu d'une évolution lente et hasardeuse » d'une euh, bactérie peut-être, ou d'un animal en tout cas, d'un singe ayant donné euh, un homme. D'autre part, on a remis donc l'autorité de la Bible, on a remis aussi bien sûr euh, l'idée que l'homme soit quelqu'un de tout à fait singulier, un être à part sur cette terre. On a voulu en faire quasiment un animal comme un autre par cette théorie. Et c'est pour ça qu'on va se servir de cette théorie pour euh, militer en faveur d'un athéisme pratique, en disant que ce que nous enseigne la foi, ce sont des racontards pour petites vieilles ou pour enfants passage, mais c'est sûrement pas à prendre au sérieux. On a voulu faire croire que si on acceptait l'idée d'une évolution possible du passage, pourquoi pas, d'une espèce à une autre, cela reste à démontrer, eh bien il n'y aurait plus besoin de créateurs pour expliquer L'apparition des êtres vivants. Ce qui est un peu une absurdité, parce que créer, je vous le rappelle, ça veut dire faire quelque chose à partir de rien. Donc s'il y a une évolution, il faut qu'il y ait quelque chose qui évolue. L'évolution elle-même n'exclique pas à l'origine de tout. S'il n'y a rien, il n'y a rien qui évolue. Bon. Mais n'empêche qu'on a souvent présenté l'évolution comme eh bien, euh, une, une réfutation de, de la création, une négation de la création. Ce qui est absurde. Mais souvent, on vous oppose en fait les créationnistes qui est un courant protestant fondamentaliste, qui dit qu'il faut lire la Bible et l'interpréter au sens premier. Dieu fait tout lui-même, toute chose, et chacun selon... Euh, et crée chac- chacune des espèces, et même des races euh, individuellement, personnellement. D'avec l'évolution euh, darwinienne, où on va le redire, chacun, euh, enfin les animaux et l'homme descendraient euh, par hasard d'espèces vivantes euh, qui auraient évolué. Alors souvent, on demande de choisir entre ces deux alternatives. Mais on va voir qu'aucune des deux ne s'impose. Euh, et, et la deuxième, en tout cas, est contraire à la foi. L'objectif donc, de ce chapitre, c'est de revenir sur euh, un peu l'itinéraire de Darwin, à qui on doit cette théorie de l'évolution, ainsi que ce qu'on appelle le darwinisme du coup, et le néodarwinisme, Et puis de clarifier un petit peu ce qu'on veut dire par, ce, par cela. Et enfin d'examiner si euh, ces théories excluent vraiment l'existence d'un dieu ou si, au contraire, ça suppose l'existence d'un dieu qui soit réellement créateur. C'est ça un peu l'objectif de ce chapitre. Alors voyons un peu ce qu'est le, 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 le darwinisme. Donc, c'est, 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 quand on parle de darwinisme, pour dire « théorie de l'évolution telle que pensée et élaborée par Darwin euh, ». Darwin qui vous savez publiera donc notamment de ce livre, L'origine des espèces, où il présentera sa propre théorie explicative de l'apparition donc, de l'homme. Euh, il, publie, euh, il publie ce livre euh, à la fin euh, du. Euh, eh bien je dirais que c'est à la fin du 19e, mais je voudrais pas dire de bêtises milieu du 19e. Au début, cette théorie darwinienne de l'apparition des espèces vivantes était appelée le changement des espèces par descente. C'est cette expression, en tout cas, qu'utilise Darwin plutôt que le terme d'évolution. Aujourd'hui, on parle d'évolution. Darwin connaissait bien la Genèse, ce premier livre de la Bible qui raconte euh, la création du monde. Et il avait compris que, du coup, Dieu avait créé en six jours, par un acte spécial et particulier, chaque espèce vivante et qu'il avait fait apparaître de rien, toutes et chacune des espèces vivantes actuelles. Oui, Darwin a vu une interprétation très littérale de la Genèse. Il fait une erreur, parce que quand on regarde le texte même de la Genèse, eh bien on voit qu'on a affaire non pas à un mythe, mais à un genre littéraire bien particulier qui fait penser à l'allégorie. Il y a des images qui sont employées. Je prends trois exemples pour vous le montrer, que le texte de la Genèse montre qu'il faut pas le comprendre au sens premier du terme, mais qu'il y a des images qui sont euh, dans ce texte. Le première c'est le fait d'avoir un serpent qui parle. Vous en avez vu beaucoup, des serpents qui parlent. C'est évident que ça trompe personne. C'est une image, une personnification d'un esprit, et d'un esprit malin, un esprit rusé, le démon. Deuxième image employée, c'est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre de la connaissance Je vous mets au défi d'aller chez Truffaut et de demander un arbre de la connaissance. Ils vous en donneront pas. Troisième manifestation que il faut pas prendre au sens premier littéraliste, le texte de la Genèse pour le comprendre, c'est l'expression même du nombre de jours. De mémoire, le soleil est créé au troisième ou quatrième jour. Comment on peut parler de jours s'il n'y a pas de soleil et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour, s'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Ni hein. y nuit ni y jour. Donc c'est évident que quand on parle de création en 6 jours, on ne parle pas de création de... en 6 fois 24 heures. Bon. Donc c'est évident que celui qui est idiot, ce n'est pas celui qui a écrit la Bible, mais c'est celui qui ne la comprend pas. Et qui veut interpréter tout au sens premier. Si vous dites euh, à quelqu'un qui vous demande. Euh, euh, quel temps il fait chez vous Et vous lui dites « Je ne sais pas parce que le soleil s'est couché ». S'il vous dit « Menteur, le soleil ne se couche pas, il n'a pas de lit ». Et vous lui répondez « Crétin, tu ne connais pas cette expression « coucher de soleil ». C'est une façon de dire que le soleil a disparu. Elle a vu des hommes de telle ou telle partie du globe ». Bon, ben il en a un peu de même pour celui, vous voyez, qui prétend dire que la Bible contient des erreurs ou des mensonges parce qu'il ne la comprend pas. Je vous rappelle d'autant plus qu'on est pas, Je vous rappelle que c'est d'autant vrai qu'on n'est pas protestant et qu'il ne suffit pas d'avoir le bouquin, la Bible, pour comprendre ce que Dieu voulu nous dire. Déjà, parce que tout n'y est pas contenu, d'une part, et d'autre part, pour la comprendre, il nous faut eh bien, quelqu'un qui nous dise comment on doit la comprendre. Et des explications. C'est pour ça qu'on ne lit pas une Bible sans les notes interprétative, explicative, approuvée par l'Église catholique. On ne lit pas des Bibles protestantes, par exemple. Bon, on lit une Bible catholique, c'est-à-dire qu'il y a une traduction conforme au sens euh, du texte originel, et puis qu'il y a des explications permettant d'éviter bien des contresens et des interprétations contraires à la foi. Donc Darwin comprend la Genèse au sens primitif, au sens premier. Il ne voit pas le genre propre de euh, ce texte. Et euh, comme, d'autre part, il observe une influence du milieu naturel sur les êtres vivants, le fait qu'au sein d'une même portée animale, il y a des petites variations, des petites mutations, euh, il va en en conclure assez rapidement euh, euh, qu'il y a eu, on le redira, une une évolution des espèces, qu'elles n'ont pas toutes été créées telles qu'elles, mais qu'elles sont pour certaines, en tout cas, l'aboutissement d'une évolution. Et qu'ainsi, la Bible nous trompe. Elle contient des erreurs. Elle n'est pas révélée par Dieu. Darwin, en effet, avait observé notamment aux Galapados et Tortues qui présentaient des différences entre elles. Il avait cru déceler, d'ailleurs, eh bien, euh, des, euh, des, des mutations dans un certain sens. Et il va observer aussi euh, une disproportion... Euh, « Entre les ressources naturelles et la croissance démographique, moins il y a de ressources naturelles, <coughs> eh bien plus il euh, plus y aura une sélection drastique, c'est logique, et simplement les plus aptes vont survivre dans un milieu qui est plus hostile. » Et c'est ce principe de sélection naturelle qui va lui faire dire que seuls les plus aptes, c'est-à-dire des animaux ayant eu des petites mutations... Euh, qui sont restés en eux et qu'ils ont pu euh, transmettre, ces mutations accumulées par la reproduction euh, finissent par donner à des animaux des caractéristiques leur permettant de survivre plus facilement dans tel milieu. Et c'est ceux-là qui vont survivre, les autres vont disparaître. Car les animaux qui n'auraient pas eu ces mutations, ces variations, euh, progressivement ont disparu n'ayant pas les aptitudes requises Pour rester en vie. Il y a un chapitre entier consacré dans l'origine des espèces et le chapitre 3 à cette question de la sélection naturelle. Voilà l'explication darwinienne de l'évolution. C'est essentiellement cette idée qu'il y a des petites variations qui s'accumulent et qui se transmettent et que euh, progressivement demeurent les espèces les animaux ayant des mutations, les avantageant sur les autres animaux, faisant que eux vont survivre et pas les autres. Petite variation et sélection naturelle sont ces deux principes principaux de l'explication de l'évolution telle que théorisée par Darwin, qui lui fera conclure, encore une fois, que la Bible nous trompe et qu'ainsi la diversité des espèces ne vient pas d'une multiplicité d'actes divins de création. Dieu n'a pas voulu précisément chaque espèce. Mais celles-ci sont nées un peu par hasard. Un qui se servira de cela contre la religion et qui n'arrêtera pas d'opposer la science à la foi, c'est un certain Thomas Huxley, qu'on appelait le, le, le bulldog de Darwin. Alors il est intéressant – c'est ce que je vous ai mis à la page 78 – d'observer qu'à la base, Darwin euh, reconnaît – même quand il élabore sa théorie de l'évolution – que Dieu existe. Il n'exclut pas l'idée qu'il puisse y avoir à la fois une évolution des espèces et en même temps l'existence d'un Dieu. Plusieurs fois dans son livre « L'origine des espèces » vous voyez de 1859, donc du milieu du 19e siècle, euh, eh bien Darwin fait appel à l'action divine, notamment pour rendre compte de ce que la variation des êtres vivants multipliée par la reproduction et triée par la sélection naturelle Et pu faire apparaître un organe aussi complexe que l'œil. Darwin pense que l'accumulation de variations a pu faire évoluer un être vivant jusqu'à lui donner de nouveaux organes, lui permettant d'être plus apte et de survivre plus facilement dans un milieu. Mais pour lui, cela implique une intervention d'une intelligence divine. En tout cas, au départ. Voilà ce qu'il dit à propos de l'œil, vous voyez, euh, dans son livre, toujours, euh, l'origine euh, des espèces. La comparaison, c'est la note 83. Euh, la, la comparaison entre l'œil et le télescope se présente naturellement à l'esprit. Tu sais, le télescope, c'est pour regarder les astres. Nous savons que ce dernier instrument a été perfectionné par les efforts continus et prolongés des plus intelligences humaines. Et nous en concluons naturellement que l'œil a dû se former par un procédé analogue. Mais cette conclusion n'est-elle pas présomptueuse Avons-nous le droit de supposer que le Créateur met en jeu les forces Intelligente, analogue à celle de l'homme. Avons-nous le droit de supposer que le créateur met en jeu des forces intelligentes, analogues à celles de l'homme Voilà ce que dit Darwin en disant « Est-ce pas un peu présomptueux de penser que c'est simplement l'accumulation eh bien, de, de petites de, de, de variations, de mutations, euh, ayant permis que l'œil finisse par apparaître ?» Il dit « Ben non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un créateur qui ait pensé ». Eh bien, ces variations, de façon à ce qu'elles puissent aboutir à quelque chose qui soit euh, non pas chaotique, mais ordonné. En gros, il faut que ces variations aient été dirigées. Donc vous voyez bien qu'à la base, Darwin n'exclut pas du tout l'existence de Dieu, même si, pour lui, les espèces sont apparues par évolution des unes des autres, au moyen de ces mutations aléatoires qui se sont accumulées dans le temps et qui se sont euh, transmises, et de la sélection naturelle. En effet, on ne peut pas ignorer que pour qu'il y ait une évolution, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. Donc l'évolution ne peut pas exclure Dieu. Car si l'évolution exclut Dieu, c'est parce que l'évolution exclurait la création. Et je vous rappelle que créer, c'est faire quelque chose à partir de rien. Évoluer, c'est partir de quelque chose pour arriver à quelque chose d'autre. Donc qui dit évolution dit nécessairement un sujet antérieur à elle-même. Aussi, il faut remarquer que... Et Darwin, au début, ne devait pas l'ignorer... Euh, même s'il finit par l'ignorer, qu'on ne peut pas passer du non-vivant au vivant euh, par simple changement. Il y a une différence essentielle entre une pierre et un arbre, hein, comme il y a une différence essentielle entre un arbre et un animal. On ne voit pas comment de petites variations peuvent faire changer à ce point un être sans l'intervention d'une puissance extérieure. Alors à lire Darwin, on a bien l'impression, avant qu'il rejette tout à fait Dieu, ce qu'il fera à la fin, mais on a bien l'impression au début d'un créationnisme tronqué. C'est-à-dire qu'il remet, il, 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 il veut bien accepter éventuellement que Dieu existe, qu'il ait créé les premiers êtres ou le premier être vivant, mais qu'ensuite, celles-ci se sont transformées, ces êtres vivants sont transformés et ont donné naissance à une multitude d'autres espèces vivantes par ce jeu de variations multiplié par la reproduction et trié par la sélection naturelle. Donc dans un premier temps, vous voyez, Darwin semble reconnaissance d'un dieu, mais concrètement, progressivement, il va retirer à Dieu eh bien, sa sagesse créatrice, pensant que le hasard des mutations et leur accumulation par reproduction et la sélection naturelle expliquent par elle-même. L'apparition d'êtres de plus en plus complexes jusqu'à l'homme. Mais Darwin, au début, encore une fois, euh, reconnaît tout à fait l'existence de Dieu et même justement la nécessité de, d'une intelligence pour diriger un petit peu cette, cette évolution. Puis il va oublier cela et très vite, il va se retrouver devant un dilemme. Choisir soit la création de chaque espèce vivante par Dieu – cette lecture qu'il a donc littéraliste de la Genèse – Soit choisir la modification des espèces. Il va oublier encore une fois que toute évolution suppose qu'il y a quelque chose qui existe avant d'évoluer. Il faut exister. Et que cela suppose une création. Voilà ce qu'il lui fera dire. Eh bien, Dans son autobiographie, qui sera publiée 5 ans après sa mort. Donc là, on est à la fin du 19e, 1887. Voilà ce qu'il dit. « Vous parlez de l'iel comme d'un juge, alors que ce dont je me plains est qu'il refuse d'en être un. » J'ai quelquefois souhaité que Liel se déclara contre moi. Quand je dis « moi », je veux dire seulement le changement des espèces par descente. C'est cela qui me semble le pivot. Personnellement, bien sûr, j'attache la plus grande importance à la sélection naturelle. Mais cela me paraît paraît entièrement dénué d'importance en comparaison de la question « création ou modification ». Vous voyez, Darwin va va opposer d'emblée... Enfin d'emblée, plutôt pas d'emblée, mais rapidement, il va opposer... Ce qu'il disait avant sur la question de l'œil, il va oublier cela, et il va dire mais en fait il faut choisir, soit il y a une création directement du des espèces, soit il n'y a aucune création, et c'est que l'évolution. En oubliant encore une fois que dit qui dit évolution dit sujet antérieur à elle, dit existence de quelque chose pour que ça évolue. Et c'est qu'en 1860 sois... Vous avez une question. C'est qui est alors là, je, 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 ne, je ne sais pas. Je pense qu'il il évoque un autre scientifique de son temps. Je me suis posé la même question en vous le lisant, vous voyez. Voilà, Mais je regarderai pour la prochaine fois. Euh, en 1872, Darwin publie « The Descent of Man hein, », notamment la descente de l'homme. Et il va euh, remettre en cause la distinction claire qu'il y a entre l'homme et les animaux, au profit d'une... Gradation continue, expliquant l'apparition progressive de l'homme par une accumulation de petites mutations d'un singe qui progressivement deviendrait homme sans l'intervention de Dieu. Voilà ce qu'il écrit. « Si aucun être organisé, l'homme excepté, n'avait possédé quelques facultés de cette sorte », il s'agit de l'intelligence, « ou que ces facultés eussent été chez ce dernier d'une nature toute différente de ce qu'elles sont chez les animaux inférieurs », Et jamais nous n'aurions pu nous convaincre que nos hautes facultés sont la résultante d'un développement graduel, c'est-à-dire d'une accumulation de petites mutations. Mais on peut facilement démontrer qu'il n'existe aucune différence fondamentale de ce genre. Il est en train de nous dire qu'il n'y a en fait pas de différence fondamentale entre l'homme, qui aurait donc des facultés intellectuelles, et euh, les animaux, comme si les animaux les plus évolués avaient une intelligence, faisant qu'il n'y a pas une grande différence entre eux et nous. Il faut bien admettre qu'il y a un intervalle infiniment plus considérable, dit toujours Darwin, donc euh, dans euh, son livre « La descente de l'homme ». Il faut bien admettre aussi qu'il y a un intervalle infiniment plus considérable entre les facultés intellectuelles d'un poisson. Donc il semble dire qu'un poisson est une intelligence, c'est intéressant. Donc il faut bien admettre qu'il y a une différence infiniment plus considérable entre les facultés intellectuelles d'un poisson de l'ordre le plus inférieur telle qu'une, l'emproie ou un amphioxus, ne me demandez pas ce que c'est précisément, je ne suis pas biologiste, et celle de l'un des singes les plus élevés. Il y a une différence plus grande sur lui entre le plus petit poisson et le singe que entre les facultés intellectuelles de celui-ci, du singe, et celle de l'homme. Cet intervalle est cependant comblé par d'innombrables gradations. Donc il est en train de nous dire, regardez dans la nature, entre le poisson le plus bête <rire> et le singe le plus intelligent, il y a beaucoup plus de différence qu'entre le singe le plus intelligent et l'homme le moins intelligent. Donc il fait comme si soit l'homme n'a pas vraiment d'intelligence, soit l'animal, en fait, a une intelligence. Il ne voit plus la différence essentielle qu'il y a entre l'homme le plus crétin du monde et l'animal le plus évolué. C'est quand même un petit peu dommage. Et Darwin, d'ailleurs, dira, euh, le dit après, hein, euh, toujours dans le même, dans le même livre... « J'ai l'intention de démontrer dans ce chapitre qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères les plus élevés au point de vue des facultés intellectuelles. Euh, » De sorte, <rire> vous voyez, on comprend bien que considérer l'homme comme en fait un animal légèrement plus évolué que le dernier des mammifères, eh bien, euh, c'est considérer l'homme comme le produit de transformation biologique obéissant à des facteurs aveugles de, d'évolution et de sélection, qui n'a plus rien à voir avec un amour personnel de Dieu l'ayant voulu à son image. Souvenez-vous, la Bible, elle se termine clairement avec cette idée que l'homme est le chef-d'œuvre de la création visible qui a nécessité une intervention particulière de Dieu. L'homme étant celui qui est fait le dernier jour directement par Dieu à son image. Faisons l'homme à notre image. Il fit l'homme à son image et à sa ressemblance, nous dit la Genèse. Donc vous comprenez bien que là, ça n'a plus rien à voir avec cette idée de la Bible qu'on peut démontrer par la raison, à savoir que l'homme n'est pas un animal parce qu'il a une intelligence, une âme au sens spirituel, une intelligence, une capacité de connaissance intellectuelle, de raisonnement, et une capacité d'amour libre. Pas simplement le sentiment dont on a parlé l'autre jour, hein, mais une capacité de vouloir le bien de l'autre ou de soi, ou de Dieu. Cette capacité de connaissance et d'amour, elle ne peut pas venir de la matière, du corps. Elle ne peut pas venir d'un mammifère. Elle vient du dehors, dit Aristote, 4 siècles avant le Christ. Donc la question de savoir si l'homme est un animal peut se résoudre sans parler de la religion catholique hein, et de la foi. C'est une question de raison. Euh, si je ne fais pas cours à des singes, c'est parce que j'estime qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre ce que j'allais leur dire. Et je crois que c'est à peu près... Euh, euh, admis par tous les professeurs. Euh, alors vous me direz, oui, parce que vous ne parlez pas leur langage. Mais personne, en tout cas, a réussi à décrypter leur langage de façon à leur transmettre un savoir abstrait. Attention. Donc vous voyez on est passé d'un constat de certaines évolutions, de certaines mutations, plutôt, par Darwin, à euh, l'idée que cela exclut l'intervention d'un créateur et que l'homme, après tout, est un animal comme un autre, simplement un peu plus évolué. C'est quand même hallucinant. C'est très grave. Alors Bien sûr, parce que c'est contraire à la foi, mais c'est très grave parce que c'est contraire même à la raison. Et ainsi, dans l'explication darwinienne, qu'on vient de donner de l'apparition des espèces vivantes et de l'homme, eh bien on voit que la création, et spécialement les vivants, ne sont plus le fruit d'une volonté divine, d'une volonté créatrice, mais sont le fruit d'un mécanisme aveugle, celui de la variation, à laquelle s'applique un autre facteur aveugle, la sélection. Et c'est cela qui va remplacer, eh bien, euh, le Dieu créateur. De plus, du coup, dans cette conception darwinienne, de l'apparition et de l'évolution des espèces, eh bien, euh, la... La, la continuité des êtres, apparemment euh, euh, perçue ou supposée par Darwin pour expliquer euh, la multiplication des espèces et euh, leurs euh, leur points communs, eh bien euh, cette continuité des êtres s'est substituée à remplacer leur différenciation en espèces distinctes et hiérarchisées. Pour lui, entre le poisson et le singe, il y a des grandes différences, mais c'est pas tant que ça. Et entre le singe et l'homme, les différences sont, euh, sont plus petites. Donc pour lui, en fait, il n'y a pas, vous voyez, des espèces clairement euh, hiérarchisées. Les... Il ne reconnaît plus donc même l'idée d'une nature, faisant qu'un être euh, eh bien, euh, réalise une, euh, une espèce particulière. Et voilà pourquoi, du coup, euh, si on suit Darwin, euh, on aboutit à un créationnisme tronqué. Dieu a peut-être créé à l'origine euh, le premier être duquel est arrivé, du, par lequel est arrivée toutes les espèces par les jeux des mutations et de la sélection, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne gouverne pas sa création que probablement bien des espèces sont arrivées sans qu'ils le veuillent, en tout cas sans qu'il les créent. Et, et ce créationnisme tronqué conduit alors à un disque lointain. Quand bien même il y aurait un premier architecte, il ne s'occupe pas de nous. Il n'a pas de projet pour nous. Et il n'a pas voulu l'homme en soi en tant que tel et en tant que distinct euh, et clairement euh, au-dessus des, des animaux. Alors on comprend que cette théorie du coup euh, de l'évolution... Telle que qu'inaugurée par Darwin, soit euh, la porte d'entrée euh, de l'athéisme pratique ou de l'agnosticisme. Cette idée que si un Dieu qui existe, on ne peut pas le connaître. Et il ne change pas grand-chose dans nos vies parce qu'il n'est pas responsable directement de ce que nous sommes. Et cela, bien sûr, contredit du coup aussi bah, à la foi. Hein si Dieu n'a pas voulu l'homme en tant que tel et qu'il est le fruit de, d'apparitions hasardeuses, de mutations hasardeuses, pardon... Alors pourquoi il se révélerait Pourquoi il se ferait connaître dans son intimité Pourquoi il lui voudrait un bonheur particulier, une destinée particulière Vous comprenez Donc euh, on comprend pourquoi encore aujourd'hui, dans nos pays euh, qui promeuvent euh, l'athéisme au profit d'un vivre-ensemble mal compris et euh, d'un confort toujours plus hédoniste, euh, euh, eh bien on comprend pourquoi alors on utilise cette théorie de l'évolution, pour achever, de détruire toute possibilité de conversion à Dieu, et non pas un grand architecte, mais à Dieu personnel, et plus particulièrement au christianisme et au catholicisme. Alors résumons ce qu'on a dit sur le darwinisme et sur ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-darwinisme, c'est-à-dire la théorie de Darwin adaptée à de nouvelles découvertes scientifiques... Donc euh, s'il fallait résumer, pour le darwinisme, c'est cela. C'est l'idée que les espèces de vivants se succèdent par différenciation progressive et remplacement des plus faibles. Il y a évolution de tous les vivants qui viennent de la matière inorganique selon un lent processus. On part vous voyez, de minéraux pour arriver à des humains, en passant par une succession d'espèces qui ont muté et qui ont... euh, donner euh, naissance, si je puis dire, à d'autres espèces toujours plus complexes les unes des autres. Ce processus, il se fonde donc sur de toutes petites variations qui adviennent de façon hasardeuse et qui seraient innombrables. Et seules les variations permettant à une espèce d'être plus adaptée à la vie et à la survie de l'individu, des individus de cette espèce, et à sa reproduction, seules celles-ci, eh bien... euh, vont euh, permettre à ces animaux évolués ou à ces êtres évolués de se maintenir en vie alors que les autres vont disparaître progressivement. Hein Donc vous avez des êtres. Ils mutent de façon hasardeuse. Ces mutations s'accumulent. Et puis les mutations qui sont favorables à la survie, qui, sont, euh, qui rendent plus aptes à la survie telle ou telle espèce, va faire que cette espèce elle va continuer à vivre et à se reproduire. Et puis les autres, qui ont des mutations qui ne leur est pas avantageuses, vont être détruites soit par défaut de ressources, soit par rivalité, parce que les autres espèces plus avantageuses vont les, euh, vont les détruire. Donc ça, c'est le darwinisme, ce qu'on retient généralement de la théorie de Darwin, dont on a vu l'évolution de la pensée euh, d'un déisme à, euh, à un athéisme pratique. Le néodarwinisme, ça reprend cette théorie, euh, mais ça précise deux-trois choses. D'abord, ça dit que les petites variations mentionnées par Darwin sont en fait dues à des mutations. Et le terme de mutation, on ne les trouve pas directement chez Darwin. Et ces, ces mutations sont définies comme des changements brusques et aléatoires, imprévisibles, affectant l'acide désoxyribonucléique. L'acide, l'acide désoxyribonucléique, qui est en fait cet acide qui euh, eh bien permet euh, de modifier le code génétique. Ces variations en fait, vont atteindre l'ADN. Ces variations sont des mutations qui atteignent l'ADN. Ce qui explique ainsi euh, ce que disait déjà Darwin, le fait qu'il y ait euh, une transmission de ces euh, variations, d'une génération à une autre, par reproduction. Et à l'occasion de cette reproduction, il y a une multiplication des mutations qui vont à leur tour se transmettre. Et la sélection naturelle est retenue aussi dans le néo-darwinisme comme étant ce qui explique euh, le tri des individus favorisant les plus aptes. Cette sélection naturelle étant en fait cette lutte pour la survie euh, qu'elle implique, et seuls survivent ceux qui sont favorisés par ces euh, mutations génétiques qui se transmettent. Et alors, si vous ajoutez à cela des centaines de millions d'années suite à des changements multiples et aléatoires vous euh, arrivez à des espèces vivantes, actuelles, hautement adaptées à leur milieu et aux fonctions qui leur permettent de vivre et de se reproduire. C'est ça, la théorie de Darwin, mise à jour de euh, dernières euh, hypothèses scientifiques. Donc c'est globalement, ça reprend bien les mêmes principes. Euh, ça ne fait qu'expliquer un peu plus précisément pourquoi ces variations se transmettent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire, avant de passer maintenant à la critique de cette théorie. Parce que vous avez bien compris que si je présente cette théorie, c'est pas pour dire qu'elle est géniale et qu'elle ne pose aucune difficulté. C'est pour vous montrer plutôt ses limites et pour vous montrer surtout en quoi elle ne peut pas être une preuve de l'inexistence d'un Dieu créateur et provident et sage. Cette question. Alors critiquons cette théorie en étant le plus honnête possible. Nous sommes à la page 82. Euh, — Bon. D- d'abord, il faut quand même <rire> retenir ce que disait Darwin au tout début dans son livre « L'origine des espèces », qui théorise cette évolution supposée. Euh, comme il le disait au début, avec l'exemple de l'œil, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a eu des mutations qu'on exclut nécessairement. C'est parce qu'on dit qu'il y a eu des, 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 vari- des, des, des variations, des, oui, des mutations... Euh, des variations aléatoires qui ont permis euh, des variations pardon, qui ont permis euh, le perfectionnement d'une espèce avec l'apparition d'un un, un organe comme l'œil euh, qu'on doit exclure euh, l'idée de la création et l'idée même de Dieu euh, ça euh, Darwin au tout début le voit très bien et il le dit très bien hein. ça serait présomptueux de penser que c'est simplement des, des variations qui sont accumulées qui donnent euh, naissance à un œil si ces variations n'ont pas été dirigées par une intervention divine comme le télescope n'est pas arrivé par hasard. C'est l'accumulation de la recherche qui a permis de forger cet outil. Donc c'est, il faut retenir ce qu'il disait au début, parce qu'il faudra le maintenir. Il ne faudra pas l'oublier comme lui-même l'oubliera. De plus, on peut dire que Darwin semble avoir raison lorsqu'il dit euh, qu'il y a euh, des variations, et que ces variations euh, qu'on peut constater d'une espèce à une autre ou euh, d'une race à une autre... Euh, eh bien euh, elles sont probablement liées à l'interaction du milieu, qui fait que selon le milieu, tempéré, chaud, froid, vous aurez des espèces qui présenteront des différences entre elles, s'expliquant par cette différence de milieu. Ainsi, pour parler comme les biologistes, la microévolution, c'est-à-dire non pas tant passage d'une espèce à une autre, mais une modification au sein d'une espèce, avec apparition de différentes races, semble expliquable par des variations causées par les mutations. Ainsi, la variation de la falaine du boulot, qui est une espèce de papillon, qui, dans une région industrielle, présente des ailes grises qui leur permettent d'être moins visibles par leurs prédateurs. Voilà un cas peut-être de sélection naturelle bien compris. Mais entre dire qu'il peut y avoir un changement de couleur lié au milieu et dire qu'il y a une apparition d'une nouvelle espèce à partir d'une autre, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Euh, et on le redira. On n'a jamais constaté on n'a jamais constaté l'apparition d'une espèce nouvelle à partir d'une autre espèce par simple euh, accumulation de mutations. En revanche, des différences au sein d'une même espèce, l'apparition de différentes races, ça oui. Mais c'est quand même pas la même chose. Admettre une microévolution n'est pas la même chose que d'admettre une évolution générale euh, faisant que des espèces très différentes et beaucoup plus complexes seraient venues euh, par hasard d'espèces inférieures. Euh, alors euh, voilà ce qu'on peut donc accorder à Darwin. L'observation de, de certaines mutations liées au milieu, faisant qu'il y a différentes races et différentes euh, variations au sein d'une même... différentes familles au sein d'une même espèce. Et puis euh, le fait que c'est pas parce qu'il y a évolution qu'il n'y a pas création. Maintenant, nous allons critiquer ce qui est critiquable dans cette théorie, d'abord d'un point de vue logique et puis d'un point de vue de l'observation... Euh, en voyant que cette théorie, elle ne rend pas compte de beaucoup de choses que nous savons par ailleurs. D'abord, sur le plan logique, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Lorsqu'on nous dit que euh, celui qui survit, c'est celui qui est le plus apte. Vous voyez Et celui qui est le plus apte, c'est celui qui survit. On n'a rien expliqué en disant ça. Quand Darwin cherche à expliquer pourquoi il y a telle espèce qui se et telle espèce qui apparaît, euh, qui, qui se maintiennent, il dit bah, les espèces qui se maintiennent, et puis qui vont pouvoir être après sujet d'autres variations donnant d'autres, à d'autres espèces, ce sont celles dont les mutations ont été les plus avantageuses. Et ceux qui ont les mutations les plus avantageuses, bah, c'est celles justement qui ont pu survivre. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça n'explique pas grand-chose, en fait. Voilà une belle tautologie. Et dans sa.. Théorie, Il y a en plus de cela une incohérence. Parce qu'on nous explique à la fois qu'il y a des variations minimes, qui sur le moment ne présentent aucun, euh, aucune différence importante. C'est des petites variations, des toutes petites variations, à chaque génération. Et puis on dit qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et que sur des millions d'années, alors que ce ne sont que des mutations qui sont hasardeuses, hein, donc qui ne sont pas coordonnées les unes avec les autres, ni calculées, eh bien on va avoir un avantage significatif, permettant la survie de telle espèce ou de tel animal et expliquant la disparition des autres. Alors, soit ces petites variations, elles sont minimes et aléatoires, elles n'apportent rien de décisif et il n'y a pas de sélection, soit ces mutations, elles sont importantes, elles ne sont pas si progressives que ça et elles permettent un réel avantage. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. C'est, le, le temps en soi, on le redira, c'est pas une cause. Hein. Le temps en soi, c'est pas une cause. C'est une circonstance explicative parfois la lenteur d'un processus, mais ce n'est pas ça qui va va causer le fait que ces variations deviennent significatives. Soit elles sont aléatoires, donc pas coordonnées entre elles, et dérisoires, elles n'apportent aucun avantage, soit elles sont significatives, elles sont importantes et elles apportent un avantage. Et cela implique, si c'est fait graduellement, qu'elles soient coordonnées entre elles, et donc du coup elles ne sont plus hasardeuses. Et cette contradiction, Darwin ne semble pas l'avoir, et pourtant il, il la manifeste bien lorsqu'il dit ceci, toujours dans son livre « L'origine des espèces ».« La sélection naturelle, en effet, n'agit qu'en profitant de légères variations successives. Elle ne peut donc jamais faire de saut brusque et considérable. Elle ne peut avancer que par degrés insignifiants, lents et sûrs ». Donc il dit que ces, ces variations euh, ne sont rien du tout, ou quasiment rien que c'est lent, que c'est insignifiant. Et il nous explique après que ça va apporter un vrai avantage expliquant la survie des uns et la destruction des autres. Il y a une contradiction. Comment un animal porteur d'une telle variation insignifiante peut en être avantagé et ainsi être rendu plus apte que les autres à survivre Donc vous voyez, ça, c'est les deux grandes critiques logiques qu'on peut faire à cette théorie. Ne pas expliquer la sélection, parce que dire que est plus apte celui qui a une mutation avantageuse et dire que la mutation avantageuse c'est celle qui rend le plus apte, ça n'explique rien. Et puis parler d'accumulation de variations hasardeuses insignifiantes pour après expliquer qu'il y en a qui sont plus aptes que d'autres, c'est une contradiction dans les termes. Voyons maintenant les objections qu'on peut faire à la théorie de l'évolution, au darwinisme, même au déonarwinisme, à partir de ce qu'on sait. Confrontons cela à l'observation. Premièrement, première objection qu'on peut faire à cette théorie, c'est qu'on devrait, en principe, retrouver plein de formes vivantes intermédiaires, plein de fossiles intermédiaires, entre les formes primitives et les formes actuelles. Formes multiples dont il y en a eu tellement qu'une part aurait dû se fossiliser. Et on ne retrouve pas ces chaînements encore expliquant le passage d'une espèce à l'autre, ces intermédiaires. Voilà ce que dit Darwin déjà. Pourquoi ne trouvons-nous pas des dépôts riches en fossiles appartenant à ces périodes primitives C'est là une question à laquelle je ne peux faire aucune réponse satisfaisante. Et il dira ailleurs, la plus grande preuve qu'on pourra faire contre ma théorie, c'est si on ne retrouve pas ces nous encore. Ces fossiles attestant de ces passages progressifs d'une espèce à une autre. Darwin reconnaissait lui-même. Stéphane a montré dans son livre La vie est belle que eh bien, euh, le schiste de Burge révèle une véritable explosion des formes vivantes au Cambrien. Alors, le Cambrien, c'est un temps qui correspond à 500 millions d'années hein, euh, avant notre ère. Euh, et il observe une véritable donc, explosion. De formes vivantes, en un temps géologiquement parlant très court et sans que des formes intermédiaires soient décelables. On ne voit pas, ces, 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 encore une fois, ces mutations lentes qui se seraient accumulées, donnant naissance à plein euh, d'espèces intermédiaires. Voilà ce qu'il dit. Au cours de ces 30 dernières années, une riche collection de fossiles précambriens a été trouvée, confirmant les prédictions de Darwin quant au pullulement de la vie avant l'ère primaire. Toutefois, le caractère très particulier de ces formes de vie, n'a pas confirmé sa prévision d'une montée continuelle de la complexité en direction de celle étant apparue au cambrien. Et le problème de l'explosion cambrienne reste toujours incompréhensible. Et peut-être l'est-il encore plus, puisque notre incompréhension repose maintenant sur la connaissance plutôt que sur l'ignorance de la vie pré Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas du tout progressivement des espèces qu'on entraîne d'autres. On a plutôt une explosion espèces très, très différentes, dont on ne peut pas faire euh, eh bien, euh, un arbre cohérent euh, les situant les unes par rapport aux autres. Et ce, sur un, sur un laps de temps assez court, qui exclut justement euh, ces millions d'années dont on parlait pour passer d'une espèce à une autre. D'autre part, on sait aujourd'hui que les organes d'un vivant ont entre eux une très forte interdépendance. Hein euh, « Autrement dit, pour que tout animal vive, il faut que ses organes soient adaptés entre eux. Une toute petite variation faite dans l'un et pas dans les autres, très souvent, ne rend plus l'être vivant viable. Voyez » Voyez, Donc euh, des petites variations qui ne sont pas coordonnées entre elles, euh, eh bien ça aboutit à la mort. C'est ce que vous avez dans le cancer. Hein. Petite dégénérescence des cellules, ça entraîne d'autres que dégénérescence, et puis ça se communique à tout l'organisme et ça aboutit à la mort. Et on sait que pour que, justement, une mutation ne soit pas destructrice, il faut qu'elle soit coordonnée avec l'ensemble des autres organes pour que, dans ce cas-là, il y ait un possible avantage, en tout cas qu'il n'y ait pas de nuisance. Et ce, à cause de l'interdépendance des organes. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même aussi intéressant de le noter. Donc troisième objection. Ça, c'était la deuxième. Il y a un défaut de mise en page. Troisième objection. Euh, On dit euh, qu'il y a donc une apparition d'espèces nouvelles par rapport à d'autres espèces, et ce via la sélection naturelle. Sauf que depuis la théorie de Darwin, on n'a jamais constaté, ce qui fait quand même maintenant euh, euh, deux siècles euh, ou presque, euh, on n'a jamais constaté l'apparition d'une nouvelle espèce, tant euh, par sélection naturelle que par sélection artificielle. Vous savez qu'en laboratoire, on peut tout à fait essayer de faire des, des mutations, de générer des mutations génétiques chez un animal. Mais on n'a jamais réussi à faire un anim, d'un animal une autre espèce. On a pu parfois les modifier génétiquement on leur donner une caractéristique. Et de là, à faire apparaître d'une souris euh, un poussin ou une chèvre, ça, on n'y est jamais arrivé. Allez. Bon. Troisièmement, si la sélection naturelle équivaut à la loi le, le, du plus fort, un hein, seul le plus fort et le plus apte, et donc euh, reste, et les autres disparaissent, pourquoi alors euh, on n'a pas que euh, les rochers et euh, des gaz assez simples euh, que... Euh, euh, vous voyez, si, si c'est la loi du plus fort, seuls les, les êtres les plus robustes, les plus simples et moins complexes devraient euh, euh, perdurer, et tous les autres devraient être détruits. Un humain est très fragile. D'ailleurs, euh, la force de l'humain, c'est son intelligence lui permettant de faire des vêtements et des armes et des outils pour se défendre et se loger. Mais c'est en soi le plus vulnérable, parce que c'est le plus complexe. Vous voyez euh, Et bien pourtant, on est là. Hein. Et puis il y a beaucoup de, d'animaux très fragiles bah, qui demeurent. Hein, prenez une libellule, c'est quand même très fragile. Papillon, c'est quand même très fragile. Hein bon. Et bien il y en a encore. Bon. Donc euh, ce que l'a du plus fort se vérifie vraiment, pas sûr. Hein. C'est le contraire. Quatrièmement, et je vais m'arrêter là, mais la sélection naturelle ne permettant que la survie du plus apte conduit à prédire dans un même milieu l'existence d'une unique espèce d'un même genre, puisque entre tel type d'animaux, bah, ceux qui vont euh, demeurer, c'est ceux, encore une fois, qui sont les plus avantagés par leurs différences, et les autres devraient disparaître. Or, au contraire, on constate au sein d'une même espèce eh bien, euh, au sein d'un même genre, une pluralité d'espèces. Vous avez, je ne sais pas combien d'espèces de singes, je ne sais pas combien d'espèces d'oiseaux, je ne sais pas combien d'espèces. Donc, euh, ce principe naturel ne semble pas se vérifier. On a coexistence, dans un même genre, de différentes espèces ayant des caractéristiques différentes qui euh, n'obéissent pas toujours justement à euh, ce principe de sélection naturelle, faisant que euh, ces différences entraîneraient nécessairement la survie des uns au détriment de celle des autres. Ensuite, on peut remarquer, sixième objection, que le changement des espèces obéissant selon le darwinisme donc, à des modifications aléatoires et par elles-mêmes non prévisibles, non finalisées et extrêmement nombreuses, et, bien, euh, et, et se déroulant sur des millions d'années, devrait nous conduire a constaté euh, dans les restes fossilisés une multiplicité de variations chaotiques, ce qui devrait interdire de discerner les lignes évolutives. C'est-à-dire que si on a plein de mutations hasardeuses qui ont donné naissance à plein d'espèces qui n'ont pas pu survivre parce que ce n'était pas avantageux, eh bien on devrait non seulement retrouver plein d'espèces disparues fossilisées, et on ne devrait pas pouvoir établir entre ces espèces un lien de dépendance, puisque c'est le hasard. Vouloir faire un arbre généalogique des fossiles tout en disant que ces fossiles sont les restes d'espèces apparues par hasard à partir d'autres, c'est une contradiction dans les termes. Euh, voilà, ce que, voilà ce que dit euh, à juste titre... Euh, professeur Grasset, dans son bouquin « L'homme en accusation ».« Toutes les fossiles connus jusqu'ici appartiennent à des lignées dont les éléments constitutifs sont autant d'étapes vers la réalisation de types qui les caractérisent. Aucune production désordonnée n'est connue. L'évolution s'est effectuée dans l'ordre ». Donc deux choses l'une. Soit on dit qu'il eh y a eu une évolution certaine, en tout cas au sein d'une même espèce, et que les fossiles qu'on a retrouvés permettent d'établir un lien de descendance. Mais dans ce cas-là, il y a une logique, il y a un ordre. Et ce n'est pas par hasard. Soit ces arbres qu'on a reconstitués, on les a reconstitués artificiellement, mais ça ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas à la fois dire « c'est le hasard » et trouver une logique dans le perfectionnement des espèces les unes par rapport aux autres, encore une fois. Apparemment, on arrive à retrouver, en tout cas au sein d'une même espèce, effectivement, des fossiles qu'on peut classer dans un ordre du moins complexe au plus complexe. Ce qui contredit l'idée que c'est par hasard. Au contraire, il y a une évolution ordonnée, au sein en tout cas d'une même espèce. Et je m'arrête là. Je parlerai des dernières objections la prochaine.